0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala de Mariana, com 18 anos, malta, é verdade? Obviamente que isso vai ser toda uma grande parte do episódio 2. Nem acredito que já tenho 18, não me sinto com 18, mas acho que isto é uma cena que vai continuar. Acho que qualquer pessoa não se sente bem na idade que tem, só, só finge. Que se sente, só a, a, adota comportamentos que vê nas outras pessoas mais velhas para que na sua cabeça faz sentido que ela tenha aquela idade, mas no fundo não tem, ou não sente que tem, mas adota comportamentos para que se sinta daquela forma. Epa, epa calma. E então, hoje é dia 25 de Abril, bom feriado, viva a Liberdade. Eu tinha planeado neste episódio pá, falar aqui sobre algumas curiosidades, falar um bocado sobre este dia, fazer uma espécie de, de pesquisa, só que não faz sentido. Eu acho que nós devemos utilizar este dia para autorreflexão. Para percebermos de que forma é que se, tivesse acontecido, se não tivesse acontecido, aliás, como é que estaríamos hoje? Para percebermos de que forma é que o que aconteceu hum, é, nos pode guiar sobre o caminho que devemos seguir hoje, não é? De que forma é que foi um exemplo. E, portanto, acho que não faz sentido estar aqui a fazer uma linha de história, estar aqui a dizer curiosidades e características como se isto fosse um Instagram de frases e não sei o que. Acho que não faz sentido, acho que é mesmo algo que deve servir para reflexão, darmos valor à nossa liberdade um, e, e pensarmos de que forma é que podemos continuar... Um, garantir que ela não vai embora, pronto, basicamente é isso que eu quero dizer e acho que não faz sentido estar aqui a debater mais neste assunto, acho que tem que ser mesmo um período de auto-reflexão, porque o que está a acontecer hoje em dia, e por acaso quero fazer uma reflexão filosófica sobre isto, mas quero dar os créditos à pessoa de onde eu fui buscar esta reflexão filosófica, que é Lela Brandão, eu acho que é assim que se diz o nome dela é brasileira, pá, sigo na porque ela é incrível, ela faz vídeos mesmo incríveis, com várias reflexões, ela tem um quadro que é Vozes da Minha Cabeça, que eu sinto que são mesmo géneros de reflexões filosóficas, como eu faço aqui no podcast, e ela teve exatamente este pensamento que eu concordei imenso, e acho que se aplica muito a este caso do 25 de Abril que é, as pessoas eh, está tudo tão no geral eh, com a globalização com o facto de nós agora termos acesso a tudo o que se passa em todos os lugares do mundo, que nós esquecemos de olhar para o nosso próprio umbigo para a nossa própria comunidade como diria o Google Trator, esta é Reflexão Filosófica Ela até deu o exemplo do filme Encanto, em que a família, acho que era Madrigal, tinha de ajudar a comunidade deles com os vários poderes que cada um tinha. E uh, isso é uma coisa que não se vê hoje em dia, esse sentimento de comunidade, porque é muito mais fácil nós chegarmos a grandes causas e a grandes acontecimentos catastróficos, como a guerra, como a pobreza, em vários países. Coisas do um nível... Uh, estrondoso a nível mundial não é que nós esquecemos de olhar para o nosso próprio umbigo, de olhar para a nossa rua e ver quem é que precisa de ajuda na nossa própria rua, porque às vezes esses pequenos gestos já fazem a diferença e nós achamos que só vamos estar a conseguir fazer a diferença se ajudarmos esses grandes eventos e esses grandes acontecimentos e não é assim, não é? E, e se nós olharmos para acontecimentos como o 25 de Abril como uma coisa geral e como um país, não é? Em vez disso, o que nós íamos fazer era orar para esses grandes acontecimentos como exemplo do que nós podemos fazer na nossa vida diária. Como exemplo do que nós podemos fazer na nossa comunidade. Porque se nós olharmos para o grande panorama, vai ser difícil nós podermos fazer alguma coisa contra... Ele porque nós somos uma formiguinha, não é? Nós não conseguimos parar uma guerra, nós não conseguimos travar uma ditadura, mas se calhar conseguimos fazer pequenas coisas na nossa comunidade que já vão fazer grandes diferenças. E nós nem estamos a olhar para o nosso próprio amigo, nós não temos a olhar para dentro da nossa casa porque nós passamos o dia conectados a um mundo exterior, global... Uh, e é e verdade quantas vezes é que, e eu falo por mim também estou-me a incluir aqui, quantas vezes é que nós estamos em casa um, com os nossos pais ou com quem quer que vocês vivam e estamos uh, mais conectados ao exterior ao global, ao mundo lá fora do que à nossa própria família do que a tentar perceber se estamos todos bem do que a tentar ter conversas uh, significativas e eu não estou a dizer só através do telemóvel mesmo através da televisão Estamos a viver algo exterior e não o um momento, o presente, mais uma vez, aquilo que eu já tantas vezes falei aqui com vocês, portanto, peguem-nos nas grandes coisas que estão a acontecer e olhem para o vosso amigo e percebam-se também não há coisas catastróficas a acontecer e que vocês podiam fazer toda a diferença. Uh, acho, que, acho que isso é importante. Mas ela tem o vídeo dela que eu acho que explica muito bem isto e que acaba por desenvolver mais. Uh, já não lembro do nome, mas vocês forem ao canal dela encontram logo. Uh, acho que é estão a acabar com as comunidades ou as comunidades estão a acabar qualquer coisa do género qualquer é coisa do género pronto, e agora que já deixámos os assuntos mais sérios de lado, vamos então falar sobre o meu aniversário malta, vai sair o vlog no canal, vai sair o vlog de, de toda a última semana agora no próximo sábado só que eu não gravei absolutamente nada no meu dia de antes, eu estava tão Uh, lá está consumida pelo aquele dia que eu nem sequer tive tempo de me lembrar para gravar alguma coisa. No entanto, eu também acho que foi um dia boeda, estressante e boeda de um lado para o outro. Um, pá, pronto. Fazendo assim um, uma, uma sequência de acontecimentos. Eu acordei, eu acordei mais cedo do que eu costumo acordar. Eu acordei, um tipo 5 e 50 da manhã para eu poder me vestir com calma, um, para eu poder pôr as calças que eu queria levar a secar porque tinham sido lavadas no dia anterior, e para poder maquilhar-me, tudo assim com calma, estão a ver? Porque senão eu sabia que não ia ter tempo para fazer isto tudo. Um, entretanto, começa a chover e choveu o dia todo, foi tipo a pior cena do dia, foi ter estado a chover, porque quando há aquele tempo de chuva e tu tens que andar de um lado para o outro, é tipo das cenas mais estressantes de sempre, mas pronto depois fui para a escola ter aulinhas tive a manhã toda aulas, depois fui a almoçar uh, o almoço foi meio estressante porque estava a chover, depois eu tinha que ir buscar um bolo à minha mãe, depois eu nunca mais atendi o telefone, depois tive que andar para a frente e para trás a correr, depois esqueci-me de um sapato no sítio onde eu estava a almoçar olhem, um, uma confusão atrás de confusão depois uh, tive que estar à espera que uh, uma amiga minha saísse para depois irmos todas fazer uma escape room de terror. Então eu tive estive num café pai aí umas duas horas uh, a jogar Uno. E o mais engraçado é que nessas duas horas em que eu estive no café, não choveu nem uma pinga de água. Assim que eu saí do café, desatava a chover. Pá, o que é incrível, não é? É mesmo peste este correr super bem. Pronto, depois uh, íamos apanhar o comboio. Eu percebi-me que, que a rapariga que tinha estado comigo no café tinha lá deixado o telefone a carregar um, e, portanto, tivemos que voltar para trás para ir buscar o telefone dela, perdemos o comboio tivemos que apanhar o comboio seguinte. Depois fomos uh, para a Escape Room. Uh, também a chover pá, foi assim só uma só coisa atrás de coisa, demorámos muito mais tempo na escape room do que aquilo que achávamos que ia demorar vai, muito mais, para aí mais 20 minutos do que aquilo que achávamos que íamos demorar um, mas pronto, falando da escape room foi muita gira, nunca tinha feito uma de terror, eu já fiz outras e eu adoro tudo o que é escape rooms um, esta aqui por acaso era no Rio de Moura e eu aconselho imenso, o espaço é bem gira é assim antigo uh, então ajuda nas vibes de terror é assim antigo, tem assim um jardinzinho e eles fazem lá outras coisas para além de escape rooms portanto eu aconselho muito um, todas as que eu tinha aí tinham sido em Lisboa e eu gostei bastante da experiência e eles têm lá outras para além desse de terror mas eu realmente acho que o terror adiciona um twist porque no, se numa sequer como um, tu já estás meio, meio um, uh, nervosa para conseguir fazer tudo a tempo e para conseguires escapar da sala, não é? Quando se acrescenta o terror tu ainda ficas mais... Uh, uh, nervosa para isso, ansiosa para isso ainda queres mais sair ainda acrescenta uma dificuldade maior a resolveres os enigmas e as coisas para conseguires um, sair, porque tu tens que estar não só atento ao que tu estás a fazer como tens que estar atento para não dar um susto uh, e digamos que eu apanhei dos maiores sustos da minha vida porque aquilo era basicamente uma sala, eu não quero dar muitos spoilers mas aquilo era basicamente uma sala em que aquilo pode-se fazer três ou quatro pessoas se forem três, tá, estão três acorrentadas, uma a cada ponta da sala. E se forem quatro pessoas, estão quatro acorrentadas, uma a cada canto, não é? Porque aquilo é um retângulo, então é suposto ter os quatro lugares. E vocês têm que cooperar umas com as outras uh, para conseguirem des desprender-se, abrir o cadeado e desprender-se da corrente. É, há duas partes do, do escape room. Uma é vocês desprenderem-se das correntes e vocês fazem a maior parte dos desafios acorrentadas o que acrescenta ainda outra dificuldade. E a segunda parte é, como vocês, isto obviamente que é uma historiazinha inventá-la, como vocês tiveram ali tempo de tempo fechadas, uh, enlouqueceram, Uh, e, portanto, agora tenho que ir à procura da cura. Portanto, há duas partes da escape room. Nós perdemos imenso tempo na primeira parte, porque houve lá uma coisa que nós não estávamos a conseguir fazer. Eu tive de trocar de lugar com uma das minhas amigas para conseguir fazer aquilo. Um, e, portanto, perdemos imenso tempo aí. depois, quando foi a parte de estarmos a correntá já foi muito mais fácil e já conseguimos fazer tudo como deve ser. Mas o problema é que aquilo é me tinha medo. <risos> tinha medo. E... Pronto, lá está, eu agora ia dar um spoiler, mas acho que é melhor não. Acho que vocês têm que ir lá fazer, acho que é uma experiência muito engraçada. Ir assim, meio cá descoberta, uh, ainda vos, ainda vos uh, assusta mais, porque vocês não sabem o que é que vai acontecer. Um, e já, yeah, fica aqui a minha recomendação. Aquilo chama-se Incerto Experiences, é muito giro, uh, tem que experimentar mesmo. E depois daquilo... Um, Voltei então para casa e tive o meu jantar com a minha família, com o meu namorado, cantar os parabéns, um jantar todo chique, com a imensa coisa na mesa, uma decoração boa da gira feita pela minha mãe, pela minha, pela minha avó e pelo meu irmão. Elas também me fizeram uma surpresa de me comprarem um bolo que tinha um 18 enorme, porque eu disse que não queria esses bolos, queria uma cena simples, um bolo podia ser até de chocolate normal, pronto, cantava-se os parabéns e pronto. E elas compraram esse bolo. Ainda por cima tinha um recheio de Kinder Bueno Bueda Bom. E eu senti -me mesmo feliz. Apesar de ter sido um dia estressante, eu senti-me ao mesmo tempo feliz. Porque foi um dia bem ocupado. E eu gosto de dias ocupados em que não me dá muito tempo para pensar e para estar a achar o diabo recitam a ver. Então eu gosto de fazer o Bueda Senna. E eu já percebi que... Uh, eu sou uma pessoa bem simples e não não, quer, não não me dou a ver assim e nunca a fazer nada assim muito grandioso, sabem? Mas... Um, Estou-me a ver a é, fazer dos meus aniversários sempre dias ocupados em que eu ando de um lado para o outro. Porque isso acrescenta ali um stress, mas também acrescenta sempre ocupação para termos coisas para fazer e para não estarmos a pensar. Eu já percebi que esses são o, o meu tipo de dias favoritos. Uh, e pronto, e passou-se bem o dia e eu gostei. Depois no sábado tive um batizado, portanto isto foram só dias de festa... Um, Correu também tudo bem, uh, apesar de eu ter tido boeda, dores nos pés por causa dos sapatos que eu levei, porque eu não estou habituada a andar, a andar de salto alto. Mas pensei nessa parte à frente, correu tudo bem. Eu acho boeda stressante nos batizados, a cena das fotos e ter que tirar fotos com estes e com aqueles. E o bebê também já estava a ficar todo. <risos> coitado, todo cansado, só a chorar. Eu não, não gosto muito dessa cena das fotos, acho que, acho que não faz sentido, acho que devia haver uma fotógrafa durante o dia a tirar fotos uh, ao, ao almoço e às pessoas a conversar e depois quem quisesse dizia, olha, tira aqui uma foto. Acho que não, Essa cena de para usar para tirar boeda fotos acho que não faz grande sentido, tanto em batizados como em casamentos, mas pronto, isso é? depois quando chegar à minha altura eu faço como, como eu achar melhor, não é? E, e pronto, e o meu fim de semana tem sido assim só hoje, segunda-feira, porque eu estou a gravar isto hoje, é que vou conseguir repousar mais, porque eu também tive um jantar e hoje quero ver se estudo, porque tenho coisas para fazer esta semana, tenho fichas e tenho coisas e pronto, tenho, ver, tenho que ver se estudo. E acho que esta coisa de fazermos podcasts pequenos está, está a tornar-se recorrente, porque eu já esgotei aqui os temas que eu queria falar e ainda só vamos nos 14 minutos, não é? Estou a achar isto um pouco estranho. Mas tenho aqui mais uma pergunta para responder, que foi feita há dois episódios atrás, pela mesma rapariga que me tem sempre mandado perguntas, porque as outras pessoas são, são assim mais contidas, não é? Ela perguntou como é que funciona a escola por semestres, e, basicamente, isto foi uma coisa só inserida este ano e, pelo que eu percebi, todas as escolas agora em Sintra têm este modelo. E, pá, uma pessoa ao início estranha, mas depois acaba por ser, acaba por já se habituar. E, basicamente, a escola começa em setembro e vai até janeiro e depois de janeiro até junho. Uh, no entanto temos uma semana de férias de Natal e uma semana de férias da Páscoa não é tal como temos se fosse como, se fosse em períodos né um, sendo que se fossem períodos acho que eram duas semanas e nós é apenas uma pronto tanto que este ano eu tive as férias de Natal só dia 23 de dezembro no, quando é período não costuma ser assim tão tarde né? mas para além disto para além destas duas semanas nós temos ainda interrupções nós temos interrupção a meio do primeiro semestre e temos interrupção a meio do segundo semestre ah, para além daqueles dias de carnaval também e estas interrupções são de três dias e servem para quê? servem para as notas intercalares portanto nós temos sempre uma avaliação a meio do semestre que é aquelas avaliações intercalares e depois temos uma no final do semestre em janeiro e em junho. Portanto, acabamos por ter quase os mesmos dias de férias, acho que é menos dois dias ou três, mas um, não é assim tão mal como eu pensava que ia ser, porque no início eu pensava que ia ter muitos menos dias do que aqueles que acabei por ter. Um, a cena que é chata é que vocês... Uh, vocês sentem que há semanas... A, a, Há alturas em que não têm quase nada para fazer, e depois, quando chega ali ao final do semestre, têm boé de cenas para fazer. É um bocado isso que, que eu sinto. Um, porque o objetivo dos mestres, supostamente, era nós. Uh, ter, irmos sempre tendo avaliações e não termos sentido em que estamos super sobrecarregados, mas acho que os professores combina tão muito na cena dos períodos acabaram por não fazer as coisas nesse sentido, estão a perceber? Então eu sinto muito que há alturas em que eu estou muito livre e há alturas em que eu estou mega sobrecarregada e estressada, o que não deveria ser o objetivo. Com o Covid as coisas este ano foram um bocado diferentes, tivemos mais uma semana em Dezembro, se bem se lembram, uh, e não tivemos estes três dias que era suposto termos agora na Páscoa para compensar exatamente essa semana que nós tivemos a mais de férias. Mas pronto, resumidamente é isto, eu já ouvi dizer que eles gostavam de pôr todo o, todo o ensino em semestres, também já ouvi dizer que eles vão fazer todo o ensino em semestres até ao 12º e depois as faculdades vão passar a ser o período, já ouvi tanta coisa que eu já não sei, acho que isto foi também um, um experimento um, que fizeram, porque a verdade é que há, na maior parte dos países é quase tudo por semestres, um, não sei é que temos esta diferença, portanto não sei, mas já sabe é uma coisa que no início estranha-se, mas depois acaba-se acaba por, por habituar. E deixa-me só ver se não há mais nenhuma pergunta para responder, se não há aqui mais nenhum tema que eu tenha para falar. O único filme que eu vi, a única cena assim que eu vos poderia recomendar, foi um filme que eu já tinha visto e que voltei a ver, porque voltei a ver com o meu namorado, que é aquele filme que ficou Boeda conhecido às cegas, lembram-se, que é com a Sandra Bullock, em que eles não podem olhar uh, para umas criaturas, senão eles matam-se, não sei se lembram desse filme o mais interessante desse filme é depois as teorias que se fizeram à volta dele e do significado das coisas porque quem vê o filme assim, se calhar é, é nu e cru, acha meio acha meio parvo não, não tenho aqui mais nenhuma pergunta para responder em relação a livros também ando a ler a mesma coisa pá. eu ando um bocado desleixada em ver filmes em ver séries, a ler coisas mas pronto malta, acho que o episódio de hoje vai ser muito isto. Ah, peraí lá, que eu esqueci-me de vos contar uma coisa muito importante. Eu decidi apagar o meu Instagram do um, By Mariana, que era o meu Instagram dedicado às coisas do podcast e do canal de YouTube. E decidi apagá-lo porquê? Porque eu já não publicava nada nele e eu até pensei em voltar a publicar, só que... Ia ser mais um trabalhão que eu ia ter para além do YouTube. Sendo que era uma coisa que eu não ia gostar e que não me ia dar tanto prazer como dá a parte do YouTube. Porque a verdade também é que os Instagram estão a morrer, muitas pessoas já não se interessam muito em ver desse tipo de coisas no Instagram, porque querem realmente encontrar nas redes sociais uma escapatória e não algo para ainda lhes dar dor de cabeça, estão a perceber. Então eu decidi mesmo apagar o Instagram com o objetivo de mais tarde. Eu criar um... Assim como dicas de biologia... Quando eu começar também a fazer... Vídeos a explicar a matéria... Estão a ver? É esse o meu objetivo... Mas era só para vos avisar aqui... Porque de alguma forma... Nesse Instagram eu também partilhava coisas do podcast... E também podiam mandar mensagens e assim... Eu vou deixar sempre as caixas de perguntas para vocês... De dizerem alguma coisa que, que querem nos episódios... Não se esqueçam que é tudo completamente anónimo... Só vai aparecer o vosso nome se eu quiser... Uh, mas era só para vos avisar, isso também qualquer coisa podem sempre utilizar o meu e-mail com arroba uh, guia-mail.com a mesma forma que de, para quem estiver a ver vídeos, ou comenta ou manda uh, um e-mail se for uma coisa mais privada que não, não queira estar a comentar num vídeo meu uh, mas realmente foi uma decisão que eu tomei porque estava já a ter dois em que era uma coisa que não fazia sentido e já nem estava a utilizar bem um para além disso, aquele uh, é um Instagram que já estava assim meio manipulado. Porque eu, houve uma altura em que eu fazia muito... Aquele Instagram, pelo já tive várias funcionalidades. E eu, houve uma altura em que eu fazia muitos follow for follow em que basicamente eu tinha lá imensos seguidores daqueles fantasmas seguidores que nem sequer falavam a mesma língua que eu tu apenas comentavas numa publicação e as pessoas que te seguiam, tu tinhas que te seguir de volta e tu ganhavas tipo 500 seguidores com isso então aquele Instagram já estava ali com pessoas que eu nem queria que me seguissem então eu pensei mesmo, vou apagar isto um, e apaguei e, e pronto, era só para deixar aqui o recado e pronto malta Acho que foi então isto. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Vemo-nos para a semana e eu prometo que esta semana eu vou ver várias coisas, e para a semana vou-vos trazer uma lista de coisas culturais que eu andei a ver. Portanto, sim, malta. Ouçam-me para a semana. Tchau!